0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zur sechsten Staffel von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ein Parkplatz aus scheinbarer Vogelperspektive mit Wiesen und Bäumen. Die Bäume biegen sich im Verlauf des Bildes. Nach näherem Hinsehen wird deutlich, dass das Motiv nicht das ist, wonach es vorerst aussieht. Dies ist kein Baum. Sussi Nepal Senabre. Die Fotografien werfen die Frage auf, ob wir unseren eigenen Augen trauen sollten. Sie zeigen uns, wo die Grenzen unserer Wahrnehmung liegen und lassen die Schwelle zwischen echter Perspektive und künstlerischer und technisch generierter Wahrheit verschwimmen. Die Arbeiten öffnen uns für die multiplen Wirklichkeiten eines altbekannten sowie gleichermaßen neuen Terras. Ja, das war ein Zitat aus einem Text von Elisa Mosch anlässlich der Einzelausstellung von Andreas Gefeller in der Thomas-Rehbein-Galerie, die am 1. September eröffnet wurde und noch bis zum 14. Oktober 2023 in Köln in der thomas Rebein galerie zu sehen ist. Ja, mein Gast heute wurde 1970 in Düsseldorf geboren, studierte wie ich an der Universität Essen Fotografie und schloss sein Studium bei Professor Bernhard Prinz mit Auszeichnung ab. Wir sind uns damals begegnet schon als Studenten. Seine Arbeiten sind in zahlreichen internationalen Sammlungen vertreten, darunter Satchi Gallery London, Kunstmuseum Bonn, die Z-Bank Frankfurt, Deutsche Bank Frankfurt, National Gallery of Canada und so weiter und so weiter. Der Verlag Hatje und Kanz hat bereits sechs monografische Bücher über die Arbeit von Andreas Gefeller publiziert. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf und genau da habe ich ihn jetzt erreicht und ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt, worüber wir sprechen, lieber Andreas.
0: Ja, danke. Ich bin auch gespannt.
1: Ja, Meine erste Frage ist, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: Ja, nee, mein Vater hat auch schon mal fotografiert mit einer Polaroid-Kamera und ich wollte auch meine eine Polaroid-Kamera haben und dann habe ich schon mit sechs, sieben Jahren meine erste Polaroid-Kamera gehabt und habe damit auch schon fotografiert. Und nicht nur ähm, Urlaub hier, Urlaub da, sondern äh, lustigerweise, wenn ich so zurückgucke, haben mich da auch schon so äh, scherenschnittartige Sachen interessiert. Also irgendwie schon sehr kreativ, ähm, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen. Aber das ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen, habe viel gezeichnet und so. Und ähm, zur Fotografie bin ich dann eigentlich erst wieder gekommen, als ich äh, anfing, mich für Astronomie zu interessieren. Also ich hatte ein kleines ähm, Teleskop auf dem Balkon und habe dann auch die Sterne fotografiert und dadurch hatte ich dann, also da habe ich die Spiegelreflexkamera meines Opas verwendet, ein uraltes Ding aus den 60ern und äh, ja, die Kamera habe ich dann aber auch für andere Sachen verwendet, also habe dann halt auch damit so andere Sachen fotografiert als Sterne und ähm, das war eigentlich so der Start in die Fotografie, habe dann eigentlich auch schon relativ früh angefangen ja, das sind dann schon ein paar Jahre vergangen, 16, 17, keine Ahnung, dass ich Filme selber entwickelt habe, einen ersten Vergrößerer geschenkt bekommen habe, super fasziniert davon war, das Bild zu projizieren auf so eine Papierfläche. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Am Anfang sogar noch ohne Papier, ohne Chemie. Ich fand es einfach geil, die Sterne, die ich fotografiert habe, auf ein Blatt Papier zu projizieren. Und... Gerade so im Nachhinein äh, ist mir aufgefallen, dass schon diese ersten astronomischen Fotos äh, ja, viel also so eine Art Vorschau zu dem waren, was auf das waren, äh, was ich dann später gemacht habe, nämlich mit Hilfe der Fotografie Dinge sichtbar zu machen, die man bloß im Auge nicht sehen kann. Also, durch lange Belichtungszeiten kannst du ja Sterne sichtbar machen, die du mit bloßem Auge oder mit dem Teleskop auch gar nicht sehen kannst. Also, ist doch verrückt, ne? dass die Kameratechnik da auch damals in den 80ern schon so weit war, dass man äh, ja unseren Wahrnehmungshorizont sozusagen erweitern konnte.
1: Wann kam denn so der Gedanke, dass du daraus einen Beruf machst oder das studieren willst?
0: Ja, noch so als Kind habe ich gedacht, ich würde Astronom werden, aber dazu ist mein mathematisches Verständnis viel zu klein. Und äh, ich bin viel zu kreativ und ähm, sage ich einfach mal so, wenn ich dann äh, irgendwelche Sterntabellen gezeichnet habe, habe ich immer darauf geachtet, die richtigen Farben zu nehmen und so. Also ich war sehr optisch auf jeden Fall. Und ähm, durch meine andere, also diese ähm, ja, klassische Fotografie, Blumen, äh, Straßen, Landschaften, keine Ahnung, was ich alles fotografiert habe, ähm, ähm, habe ich schon gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen kann und dann habe ich auch an das Werbeamt ich war äh, gerade mal 17, 18 habe ich an das Werbeamt äh, Stadtansichten verkauft und habe gemerkt, dann kann man ja auch Geld verdienen und dass ich dann äh, Fotograf werden wollte, war also doch schon super früh, also es war schon während der Schulzeit und äh, ja, Lehre hätte ich jetzt machen können, aber äh, mich, ja weiß ich nicht, ich mache doch nicht Abitur um dann nur eine Lehre zu machen, also wollte ich auch studieren, so richtig hab aber am Anfang schon gedacht, dass ich äh, einfach Foto, Foto, Foto mache, was man so schön sagt. Ne? Wenn man sagt Foto, Foto, meint man ähm, so ganz klassisch Architektur, Werbung. Und ähm, habe aber diese, diesen, ich sag jetzt mal, in der, in, in der Uni-Zeit oder in der Studentenzeit sagte man ja mal freie Arbeiten. Ne? Das andere waren die unfreien Arbeiten, aber die freien Arbeiten, jetzt würde ich sagen, das waren halt künstlerische Arbeiten, wo man alles Mögliche äh, ausprobiert hat die habe ich halt immer noch ähm, parallel gemacht zu den Sachen, die ich gemacht habe für Architekten, um mein Studium auch zu finanzieren und so und ähm, ja, also deshalb, es war für mich klar, ich will das studieren äh, auch einfach um ein riesengroßes Spektrum zu haben, weil ich ja eigentlich noch nicht genau wusste, wo es langgehen hingehen könnte ich habe ja auch, wie gesagt, super gerne gezeichnet ich habe die den Aktzeichenkurs mitgenommen. Ich habe äh, Typografie gemacht, Grafik. Äh, ich habe auch gemalt und ähm, alles Mögliche gemacht. Und das hat mir schon ähm, viel Spaß gemacht, auch um selber für mich zu entscheiden, wo ich hin will oder worauf ich es konzentrieren kann.
1: dann bist du nach Essen zum Studieren gegangen. Ja,
0: lustigerweise bin ich ja im ersten Jahr, wo ich mich überall beworben habe, nirgendwo angenommen worden. Äh, weil ich tatsächlich, ich habe dann irgendwie... Äh, ja, ich würde jetzt sagen, so sehr angewandte Arbeiten äh, reingelegt. Das waren halt wirklich so Fotolehr Bilder, äh, Porträts und so. Und dann habe ich die zweite Mappe gemacht äh, mit Crazy Shit irgendwie, so wirklich ausprobiert, negativ, Lochbildkamera, das und das und das und das. Und dann bin ich halt überall angenommen worden. Also überall meine ich jetzt äh, Dortmund, Bielefeld, Essen. Und dann habe ich mich halt für Essen entschieden. Klar, hatte halt den besten Ruf. Ja, bereue ich auch nicht. War auf jeden Fall super. Habe ich ja auch lang genug ausgenutzt. Naja, ja, jedenfalls, äh, um das vielleicht nochmal kurz zu erzählen. Also 2000 oder kurz vorm Diplom stand ich ja oft vor der Frage, ähm, mache ich etwas, was mich später ernähren wird? Also ähm, die sogenannten Angewandten Arbeiten. Also in dem Fall wäre es vielleicht Architekturfotografie gewesen. Dann hätte ich eine schöne Mappe gehabt und ein schön, schönes Diplom gehabt, was ich äh, Architekten zeigen kann, um Jobs zu bekommen. Oder mache ich halt äh, eine künstlerische Arbeit, äh, vielleicht das letzte Mal in meinem Leben, wo ich mich noch so richtig austoben kann, wo sich keiner darüber wundern wird, äh, was, äh, was ich da so fotografiere, ohne im Sinn, in Anführungszeichen, was man eh nicht verkaufen kann. Ja, dann habe ich mich halt für Letzteres entschieden ähm, und wundersamerweise äh, hat das eigentlich dann erst so die Weichen in Richtung Kunst richtig gestellt, weil ich damit einen Reinhard-Wolf-Preis gewonnen habe. Ähm, hatte Kanz Verlag bekommen habe, um äh, gewonnen habe für mein erstes Buch und dann hatte ich die erste Galerie und so weiter. Also ab da war irgendwie diese kommerzielle Fotografie, gut, äh, Kunst kann auch kommerziell sein, aber äh, die Auftragsfotografie äh,
1: war damit vom Tisch. Wow, was war das für ein Gefühl dann, als das so schnell ging?
0: Ja, äh, äh, euphorisierend am Anfang. Also ich hatte, äh, ja, das, hörte sich, das hört sich jetzt so im Nachhinein alles sehr schnell an, aber so schnell war es natürlich auch nicht, jetzt zu Verlagen zu rennen mit dem Buch und das und das. Also so schnell ging es natürlich auch nicht und meine erste Galerie habe ich auch durch einen lustigen Zufall ähm, äh, ja bekommen, weil eine... Besucherin die Adresse der Altbauwohnung, wo wir so eine äh, super Scheißausstellung gemacht haben, nicht gefunden hat, in die nächste Galerie gegangen ist und der so, ach ich mache gerade eh zu, ist ja vielleicht ganz spannend, ich komme mit, wir finden das schon. Und dann hatte ich den ersten Galerist in dieser Ausstellung äh, sitzen, stehen und der fand das so geil und ein halbes Jahr später hatten wir eine Ausstellung bei ihm in Düsseldorf gemacht. Und ähm, der hat mich dann auch zur Paris Photo genommen und das war echt super geil. Also Paris Photo 2001 war das, glaube ich, dann oder 2002. Also immerhin zwei Jahre schon nach dem Diplom. Äh, ja, war irgendwie auch so ein gewisses Thema irgendwie auf der Messe. Also ich habe das gespürt, die Resonanz war einfach riesig. Und der hat die Bilder verkauft wie geschnitten Brot. Kein Wunder, sie äh, haben ja nur 500 Euro am Anfang gekostet. Die erste Galerie hat mich dann aber ziemlich verarscht, deshalb sage ich den Namen jetzt auch nicht. Äh, wollte mich nicht ganz auszubezahlen und so, musste ich erstmal verklagen. Also war es auch kein, war ein bisschen holprig am Anfang, habe dann aber jetzt die Thomas Rebein-Galerie kennengelernt, mit der ich ja immer noch zusammenarbeite. Und dann die erste Galerie in den USA, New York. Und ja, es boomte ja auch in, in den Nullerjahren. Jahren.
1: Jetzt bist du ja, so wie ich, quasi analog sozialisiert worden, wenn man das so will. Arbeitest du analog oder digital?
0: Nee, auf keinen Fall analog. Ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum man heute noch analog fotografiert. Ich kann so viele schöne Sachen mit digital machen. Und ich glaube, dass selbst ähm, ähm, so ein Klassiker wie Ansel Adams, der in den 50ern, 60ern das Zonensystem erfunden hat, ähm, dass der äh, das total geil fände, wenn er so an der Gradationskurve zupfen könnte, um das Letzte rauszuholen. Äh, was man jetzt nicht mehr mit Chemie machen muss und so. Es ist auch total umweltirrsinnig, äh, analog zu fotografieren, meiner Meinung nach. Obwohl ich ja zugeben muss, ähm, dass ich das nachvollziehen kann, wer sich dafür fasziniert. Ich habe ja eben auch erzählt, dass ich es faszinierend finde, negativ auf eine Bildfläche zu projizieren und all das, das ist ja alles super zu seiner Zeit und insofern bin ich super, super glücklich, beide Zeiten miterlebt zu haben. Also, dass ich jung genug war, um noch das Analoge mitzubekommen und äh, zwangsläufig äh, in der Studienzeit äh, und äh, ja auch noch danach äh, teilweise mit negativen Rubben gemacht zu haben und so weiter. Äh, gleichzeitig bin ich aber zum Glück noch nicht zu alt, um das Digitale zu verstehen. Also ich konnte mich noch so rein fuchsen und arbeite jetzt super gern mit Photoshop und noch so ein paar anderen äh, Programmen, um das Letzte rauszuholen aus den Bildern. Und vor allem hilft es mir, ja auch die, hilft mir die digitale Fotografie, die auch Bilder zusammensetzen und äh, zu setzen. Und das war ja äh, eins der Hauptmerkmale meiner äh, äh, Arbeit, die ich nach dem Diplom dann gemacht habe, Supervisions, wo ich lustigerweise am Anfang auch noch analog Filme belichtet habe und dann schnell gemerkt habe, huch, für dieses eine Bild muss ich zehn Filme belichten, äh, äh, die Filme, die Entwicklung, all das sind bis zu so hunderte von Euro los. Und da musst du sie, weil du sie ja zusammensetzen willst, die Bilder, noch einscannen und daraus digitale Daten machen. Also das war der Moment, wo ich merkte, jetzt brauche ich aber echt mal eine Digitalkamera. So kannst es ja nicht weitergehen.
1: Fotografie neu denken, der Podcast. Jetzt eine Frage, die mich mal so interessiert, wie du so arbeitest. Würdest du sagen, du arbeitest in Einzelbildern oder bist du ein Serienmacher?
0: Super gute Frage. Ich empfinde mich eigentlich als Seriemacher und arbeite grundsätzlich, äh, gerade so im Rückblick äh, erkenne ich das halt jahrelang an einer bestimmten Serie und bislang war das eigentlich auch relativ einfach äh, abzugrenzen. Also wenn ich von Supervisions spreche, dann heißt das einfach, äh, dass ich Oberflächen abscanne, ob die auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke oder sonst wo sind. Und Bilder so zusammensetze. Und ähm, ja das hörte dann irgendwann auf, weil ich gemerkt habe, jetzt hast du alles eigentlich alle äh, ja, Facetten abgedeckt, alle äh, ja, alles Wichtige erzählt. Ähm, und dann bin ich auf die nächste Idee gekommen. Und dann habe ich da wieder Jahre dran gearbeitet und dann auf die nächste Idee und so weiter. Also jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst die letzten 20 Jahre. Während ich jetzt, heute an einer Serie arbeite, die The Other Side of Light heißt und die natürlich alles beinhalten kann. Und ähm, da gehe ich ein bisschen anders vor. Ähm, ich fotografiere also nicht mit einer bestimmten Technik, die die Klammer dann sozusagen ist für ähm, diese Serie, sondern es ist umgekehrt. Es gibt eine inhaltliche Vorgabe, und ich bediene mich verschiedenster Techniken, um diesen Inhalt zu transportieren oder sichtbar zu machen. Also bei The Other Side of Light suche ich eigentlich nach, ja, ganz grob gesagt nach Strukturen oder Bildern, die Illustrationen sein könnten für moderne Phänomene, für die wir keine Bilder haben. Also Netzwerke, Digitalisierung. Äh, äh, Bilderflut, äh, 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 also abstrakte Dinge oder Blackboxes, die Cloud. Äh, also ich gerade so in den letzten 10, 20 Jahren, deshalb ist es auch gar nicht so interessant, weil wir mit analog-digital anfingen, hat sich, glaube ich, die Welt schon ganz schön verändert. Und wir haben immer mehr mit, äh, mit, ja, mit diesen Schnittstellen zu tun zwischen Mensch und Maschine, also äh, unser iPhone äh, und unser Bildschirm. Aber was dahinter passiert ist schon lange nicht mehr visuell abbildbar. Geschweige denn, dass wir überhaupt verstehen, wo ist denn die Cloud und sowas. ist einfach so abstrakt und so sehen halt meine Bilder dann auch aus. Sie sind abstrakter geworden, obwohl sie oft oder eigentlich was ausschließlich in der Natur entstehen. Also ich kann Wasser fotografieren oder Pflanzenstrukturen oder sonst irgendwas Neben dem, was sie wirklich abbilden, äh, gibt es dann aber immer noch so eine Meta-Ebene, die so ein Gefühl dafür gibt, ähm, etwas zu zeigen, was eigentlich nicht sichtbar ist. Ja, eine Serie zu machen äh, ermöglicht es einem auch viel intensiver, an einem bestimmten äh, Thema zu arbeiten, äh, was auch dann schon mal bedeuten kann, dass die ersten Bilder, die man macht, äh, den Punkt noch nicht exakt treffen und erst äh, man sozusagen... Learning by Doing, äh, äh, sich dem Kern der Sache nähert. Oder, um es in einem anderen Bild zu sagen, man könnte auch sagen, äh, wenn ich eine Serie entwickle oder schreibe dann ja auch gerne mal ein Konzept, ähm, dann äh, bastel ich sozusagen einen, einen Setzkasten oder ein ja, es gibt ganz viele Kästen und Fächer und die müssen dann halt gefüllt werden mit dem, was ich vorhabe. Aber die Kästen sind schon da, die, die Fächer sind schon da. Und wenn dann alle gefüllt sind, ist es äh, fertig. Könnte man auch so rumformulieren. Äh, ja, deshalb bei Supervisions beispielsweise habe ich dann halt irgendwann gemerkt, äh, so jetzt habe ich alles erzählt. Oder äh, um jetzt mal eine andere Serie ins äh, Feld hier zu führen, äh, Blank. Ähm, das war ja äh, sehr dogmatisch durch, eine, durch einen Einfall, wie man durch Überbelichtung eine metaphorische Ebene schaffen kann, die ausdrückt, dass eine Überbelichtung eine Form von Überinformation ist und somit eine Metapher wird für die Überinformation, der wir als Mensch heute ausgesetzt sind. Und dann habe ich halt überbelichtete Stadtansichten fotografiert. Und während des Fotografierens habe ich von den Stadtansichten, die eher so Übersichten waren, bin ich immer mehr ins Detail gegangen habe gemerkt, ähm, wenn ich jetzt Schrotthaufen fotografiere und diese so überblichte, dass das dann sozusagen die Mikrostruktur, die ja das Ursprungsmaterial des ganzen Zivilisatorischen insgesamt ist. Also es war schon so ein Prozess, der darin stattgefunden hat, dass ich von weitwinkligen panoramaartigen Stadtansichten, die ich auch gerne von oben fotografiert habe, immer näher gekommen bin, auch mehr ins Industrielle, was sich sowieso schon mal per se so auflöst durch die Stahlkonstruktionen, die so semi-transparent sind und so, bis hin halt zu Makroaufnahmen von Schrott. Das ist schon so ein Prozess, der da stattgefunden hat, dem ich dann auch gemerkt habe, dass meine Ursprungsidee zwar schön war, aber weitergeführt werden konnte.
1: Das ist ja noch besser eigentlich, oder?
0: Ja, das ist das Schöne am Kunst machen, es gibt keine zeitliche Vorgabe und es gibt niemanden, der einen sagt, wo es hingehen soll. Äh, manchmal weiß man es selber nicht so genau und ähm, äh, manchmal muss man es sich halt selber sagen. Äh, manchmal schade so ein Dogma auch überhaupt nicht. Manchmal gibt es doch zeitliche Vorgaben, weil man nur eine bestimmte Zeit ähm, äh, zur Verfügung hat. Manche Serien macht man an einem Nachmittag, andere macht man in acht Jahren, also eigentlich ist alles möglich.
1: Und wie geht das dann? Also hast du dann so Dinge im Kopf, nach denen du suchst oder, oder kommen die dann so auf dich zu oder wie ist das?
0: Ja, beides eigentlich. Ich Es gibt ja diese berühmte Motivklingel, ne? <lacht> Hat man auch schon zur Studentenzeit irgendwie. Man läuft irgendwo lang äh, und äh, äh, jemand anders sagt, weil man auf einmal die Kamera zückt, ah, war die Motivklingel wieder, hat die wieder geläutet und so. Ja, das ist die Motivklingel. Ähm, sprich, wenn man schon mit einer gewissen Grundeinstellung durch die Welt läuft, äh, weil man weil einen bestimmte Dinge gerade umtreiben und man bestimmte Ideen hat äh, und man kommt an was Bestimmten vorbei, äh, was daran erinnert, äh, da brauche ich gar nicht groß nachdenken. Dann klingelt und dann merke ich, das könnte ein Motiv sein. Dann mache ich erste Notizen mit dem iPhone und äh, gucke es mir an, ob das was werden könnte und gehe dann später wieder hin mit der richtigen Kamera. Und dann wird es richtig ausgeführt oder ich entde entdecke was in Nachrichten oder äh, in irgendeinem Magazin oder auf irgendeiner Online-Webseite, was weiß ich, äh, Online-Webseite, Online-Seite, äh, wo ich merke, da kann man was mitmachen. machen, und dann gibt es auf der anderen Seite halt Motive, die ich dann schon so im Kopf habe und die ganze Zeit äh, ja überlege, wie kann ich es umsetzen. Und dann mache ich halt auch schon mal einen Aufwand irgendwie und äh, inszeniere tatsächlich was, was früher für mich ähm, eher tabu war, weil ich grundsätzlich nur Vorgefundenes fotografiert habe, aber in einer bestimmten Art und Weise, die immer sinneserweiternd ist oder wahrnehmungserweiternd ist, aber trotzdem habe ich am Gegenstand selbst nichts verändert. So gesehen waren die Arbeiten früher ähm, dokumentarischer, obwohl sie oft gar nicht so aussehen. Und heute sind sie teilweise inszeniert oder wirken zumindest so. Mhm.
1: Also hast du das Dogmatische so ein bisschen rausgenommen?
0: Ja, total. Also negativ gesagt könnte man auch sagen, es zerfasert gerade etwas. Aber also ich empfinde das natürlich als, auch als eine große... Freiheit und Erleichterung, dass ich jetzt nicht mehr so alles in so eine Serie fassen muss. Letztendlich ist es gerade alles The Other Side of Light. Es sei denn, ich äh, habe mal so einen Motivblock vor Augen oder auch gemacht jetzt zweimal in den letzten drei Jahren, wo die so dermaßen ja nicht anders sind. Die hätte man streng genommen jetzt auch noch darunter fassen können, aber... Es sind einfach so viele Motive, wo ich gemerkt habe, das ist eine Unterserie oder das ist eine Serie für sich. Also äh, die Serie Flames, äh, wo ich kleine Flammen fotografiere, die ist so, ähm, ja, so ähm, mannigfaltig, so unterschiedlich, so viele verschiedene Motive. Und trotzdem äh, werden sie von dieser Klammer der, 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 der zusammengehalten, also dass sie so eine bestimmte Ästhetik haben, eine bestimmte... Äh, ja, bestimmten Kriterien erfüllen, dass ich gemerkt habe, das kannst du jetzt nicht noch zu Other Side of Light äh, fassen. Das würde die anderen Bilder auch erschlagen und äh, äh, in ihrem Wert verringern. Also das ist eine abgeschlossene Serie.
1: The Other Side of Light, großartiger Titel, wie ich finde. Wenn du den äh, nicht mehr brauchst, sag Bescheid. <lacht>
0: ja, den gibt es ja schon lange. Ich, ich arbeite ja schon seit 2016 an dieser Serie. Also, äh, nee, ist großartig der Titel, ja. Äh, es ist aber nicht, äh, den habe ich nicht selber erfunden, äh, sondern ein gewisser Hans Jünger, äh, der halt viel äh, Texte geschrieben hatte früher und also sehr. Äh, kunstphilosophisch, sage ich einfach mal so, unterwegs war und ähm, der hat beim Anblick dieser Bilder sofort gesagt, die Rückseite des Lichts äh, und fand ich sehr faszinierend. Dann hatte ich daraus äh, The Backside of Light gemacht, bis mir die Galerie in London sagte, das heißt äh, der Popo des Lichts, <lacht> das also der Hintern des Lichts. Dann habe ich auch gesagt okay, nee, dann heißt es wohl doch anders. Ähm, jetzt heißt es halt The Other Side of Light. Und ähm, ja, was ich äh, auch deshalb gut finde, äh, weil ähm, also die die Rückseite oder die andere Seite, das ist für mich immer irgendwie so der der, der Backstage-Eingang, also das ist das, wo nicht alle durchgehen, sondern äh, ich gehe einen anderen Weg, ich gehe einmal ums Gebäude rum und benutze dann den hinteren Eingang. Dadurch stehe ich nicht im Publikum, sondern auf der anderen Seite. Ich stehe jetzt auch nicht auf der Bühne, aber trotzdem ermöglicht es mir, dieser, diesen Umweg, dieser Umweg ermöglicht es mir, die Welt ähm, einfach anders zu betrachten. Und genau das mache ich ja letztendlich in all meinen Serien weshalb ich es diesem Titel nicht einfach nur so als Gag und auffällig und Marketingstrategisch günstig finde, sondern ähm, ja, es hat schon auch einen, gibt schon ganz gut wieder, was ich so denke und fühle, wenn ich fotografiere.
1: Wie ist das denn dann mit der aktuellen KI-Diskussion? Hörst du dann auf? Also horchst du dann auf und bist dann Feuer und Flamme? Oder wie stehst du überhaupt dazu?
0: Ich finde es super faszinierend, aber ich finde es total beängstigend und nein, ich werde damit auf keinen Fall irgendwas anfangen, im Gegenteil, gut, es gibt heute Fotokünstler, die mit der analogen Technik dem digitalen Wahnsinn vielleicht etwas entgegensetzen wollen. Und bei mir ist es so, ich bin jetzt irgendwie, ich benutze zwar das Digitale oder die digitale Technik, aber letztendlich kreiere ich als Künstler ja Bilder, die an der Wand hängen sollen. Also das Haptische spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und auch die Tatsache, dass es eine limitierte Auflage gibt. Also ich bin da wahnsinnig klassischer Künstler noch, wobei die Thematik halt solche Dinge ja sehr wohl ähm, berührt. Also habe ich ja eben erzählt, also dass mich das alles umtreibt, äh, dass es so viele unsichtbare Dinge gibt in der modernen heutigen Welt, die wir nicht mehr erfassen können. Ja,
1: aber es müsste dich ja quasi darum ja faszinieren, also dass du ja quasi vielleicht äh, The Other Side of Light äh, machst sozusagen und Dinge auch zusammensetzen kannst, die die sonst vielleicht nicht zusammengesetzt werden können.
0: Ja, aber KI-basierte Bilder ist ja im Prinzip eigentlich gar nichts für mich. Weder in die eine Richtung noch in die andere, weil die Basis für meine Arbeiten ist ja grundsätzlich immer die Realität. Klar, setze ich was zusammen oder so, aber die einzelnen Fragmente sind wirklich vorhanden gewesen. Und je nach Serie lege ich ja auch unterschiedlich stark Wert darauf, festzulegen oder festzustellen, dass ich nichts manipuliert habe. Also Supervisions, wenn du da die Bilder anguckst, da ist ja alles an seinem Platz. Und nur die Perspektive ist eine Konstruktion, was einen darüber nachdenken lässt, was jetzt Fotografie ist, was Wahrheit ist, was ja, eine Abbildung der sogenannten Wahrheit ist. Und bei den neueren Serien oder neueren Bildern ja, manipul manipuliere ich ja auch nicht, also äh, in dem Sinne, dass ich irgendwie äh, Dinge erfinde. Also wenn ich schon Dinge erfinden wollte, dann würde ich, glaube ich, eher zum Pinsel greifen, weil dann habe ich die totale äh, Kontrolle über mein Bild und dieses KI. Äh, warum soll ich denn was in Worte fassen, um es einer ein äh, wie heißt das, Chatbot äh, zu erklären, äh, wie das Bild aussehen soll und dann kommt es doch irgendwie anders raus äh, und dann ist es noch nicht mal meins. Äh, ich kann noch nicht mal meinen Namen drunter schreiben. Also ist doch totaler Irrsinn. Nee, äh, äh, kann ich nicht nachvollziehen, äh, will ich auch nicht, äh, können andere mit rumspielen. Äh, ich gucke mir auch solche Bilder an und grusel mich da. Also ich kriege echt Gänsehaut, wenn ich diese Sachen sehe. Äh, Gerade in den letzten Tagen habe ich ab und zu nochmal was, was gegoogelt. Äh, wo jemand einen, äh, einen Trailer von Heidi gemacht hat, einen Film. Boah, das ist ein Albtraum. So gesehen ist das auch schon wieder irgendwie künstlerisch, aber nicht meins. Also kann ja jeder machen, was er will, aber es ist halt nicht meins. Ja, das kann man so, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass ich teilweise auch Programme verwende, äh, die KI-basiert sind oder KI-Unterstützt sind. Also äh, ich habe da noch nicht mal so Berührungsängste. Äh, die versauen ja nicht komplett das Bild. Es ist ja unter meiner Kontrolle, inwieweit äh, ich das einsetze und wie stark und so weiter. Ähm, ja, aber darüber hinaus wird es, glaube ich, in näherer Zukunft nicht gehen. Aber man weiß ja nie.
1: Ja, und wenn du dann jetzt so ein, so ein Bild hast, wann entscheidest du denn dann, dass es fertig ist? Ja,
0: das sehe ich ja. Also, ich meine. <lacht> Ah, ja, das ist gar nicht, ja, es ist auch nicht so einfach. Es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen. Also äh, komisch, dass ich immer wieder auf Supervisions zurückkomme, aber das ist einfach so ein Beispiel für eine, eine sehr aufwendige Arbeit. Äh, bis, äh, Wenn ich so ein Bild fertiggestellt habe, ist es fertig. Äh, es ist, gibt ganz selten Fälle, wo ich merke, dass das fertiggestellte Bild nicht dem entspricht, was ich erwartet hatte. Einfach, weil die Vorarbeit ähm, so wichtig und umgreifend ist, dass ich halt viele Tests mache und so. Da gibt es keine böse Überraschung. Heute gehe ich manchmal einen ganz anderen Weg. Also ich mache tausende von Fotos und muss von diesen tausenden von Fotos ein einziges äh, auswählen, was genauso viel Arbeit ist wie äh, tausend Fotos zu machen und äh, die alles zusammenzusetzen, würde ich mal behaupten. Und äh, die, die Arbeit, die da drin steckt, ist auch so immens, dass ich irgendwie... Ja, das ist wieder die andere Klingel, die dann klingelt, die sagt, Bild ist fertig und das merke ich dann schon auch. Also es gibt ganz selten so Momente, wo ich auch schon mal ein Bild eingerahmt hatte und gemerkt habe, boah, nee, irgendwie, das, das ist es nicht. Da habe ich schnell wieder ausgerahmt, ein anderes Bild rein. Also das ist auch schon mal passiert, dass dann aus dem sogenannten Övre wieder was verschwindet, kam Klammheim heimlich. Aber eigentlich erkenne ich schon ganz gut, wann ein Bild fertig ist. Ich kann es aber auch nicht wirklich beschreiben. Vielleicht ist das ja auch der Unterschied zwischen einem Menschen und einer KI, dass man das irgendwie spürt.
1: Ja, davon bin ich absolut überzeugt. Absolut. Ich, ich rede jetzt
0: nicht über die Seele des Bildes, das ist
1: auch nicht meins. <lacht> auch nicht die Aura des Bildes. Nee, auch nicht Aura.
0: Ja, vielleicht äh, hängt es damit zusammen, dass man äh, ein Bild im Kopf hat und äh, auf einmal deckt sich das Fertiggestellte mit dem, was man sich erhofft hatte. Also ich habe jetzt noch ein, zwei Bilder so im Kopf, aber ich kriege die nicht umgesetzt. Ich habe schon so zwei, drei Anläufe gemacht und da bin ich noch weit davon entfernt, äh, sagen zu können, das ist fertig. Also ähm, ja, sowas gibt es halt auch.
1: bist du ja quasi auch so ein eingefleischter Düsseldorfer. Warum hast du dann nicht bei den Bechers an der Kunstakademie studiert?
0: Ja, das frage ich mich im Nachhinein auch so ein bisschen. Aber hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe mich nicht so als Künstler gefühlt. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich geglaubt, ich würde angewandte Fotografie machen. Ich kannte die Bechers, aber auch jetzt nicht wirklich richtig so gut. Und Akademie, ja, hat ja auch so eine Aura von total äh, crazy weggeflasht und äh, also ich weiß nicht, die Kunst habe ich teilweise einfach überhaupt nicht verstanden und da hätte ich mich nicht aufgehoben gefühlt. Ich habe jetzt halt eher so den anderen Weg rumgenommen und ähm, ja, bin da auch ganz froh drum. Dadurch, dass ich Düsseldorfer bin und Fotokünstler bin, werde ich sowieso in die Becherklasse gesteckt, da kannst du gar nichts gegen machen. Ähm, jedenfalls im, im Ausland oder so, wenn du sagst Düsseldorf und Fotokünstler, ah ja, die Düsseldorfer Fotoschule, wenigstens das sagen sie, oder Becher, ja nee, Becher habe ich nicht studiert, ah, aber eine Düsseldorfer Fotoschule, äh, nein, es ist einfach Zufall, äh, so ganz Zufall ist es wahrscheinlich auch nicht, weil man schon irgendwie so äh, um äh, eingewoben ist um so ein gewisses Gefühl und es gibt ja auch viele Fotoausstellungen oder gab es äh, hier in Düsseldorf, wo man das alles so mitbekam, ähm, aber ich glaube, äh, ja, bei den Bechers zu studieren, hätte bestimmt auch nicht unbedingt geschadet. Aber ähm, ich, ich weiß es nicht. In Essen hatte man wirklich viel Freiheit, in allen möglichen Richtungen äh, was auszuprobieren. Und ich war auch nicht nur bei Erich vom End äh, lange Jahre, äh, was ja wirklich eher... Ähm, angewandte Fotografie, Architektur und so weiter ist, sondern halt auch später beim Bernhard Prinz und ähm, das hat mir auf jeden Fall nochmal einen ganz guten Input von der anderen Seite gegeben. Übrigens aber auch nicht immer nur, weil es der Professor selbst war, der einen äh, auf bestimmte Sachen stieß, sondern einfach der Umgang und der, ja, der Kontakt zu anderen Studenten. Also man hat so wahnsinnig viele verschiedene Eindrücke bekommen, was die alle so machen und die haben zum Teil auch total crazy Sachen gemacht und da war einfach alles dabei es war sehr inspirierend und ich weiß gar nicht ob die Kunstakademie mir da so geholfen hätte weil war ja also im Vergleich zu Essen war es ja dann doch eher gerade die Fotoklasse eher ein kleinerer Bereich ich meine man schwimmt ja immer irgendwie in so einem Fahrwasser von irgendwas ob das jetzt der allgemeine Strom ist dass es ein Fotohype gibt oder ob man beim bestimmten Professor studiert hat und in Essen studiert zu haben es ähm, war irgendwie auch cool, also wissen auch die meisten was mit anzufangen. Aber wenn man sagt, Becherschüler, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, was ich auch manchmal echt total bescheuert finde, ehrlich gesagt. Weil, äh, ach so, Becherschüler, ja, dann, dann verstehe ich die Arbeiten. Oder dann sind die ja gleich doppelt so teil. Ach so, dann verstehe ich auch, warum der so eine tolle Ausstellung hat. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie äh, finde ich es auch manchmal echt ein bisschen befremdlich.
1: Kommen wir jetzt mal zu einer. Zu einem Gedanken, den ich gerade habe, was machst du eigentlich, um dich zu inspirieren oder was inspiriert dich?
0: Oh Gott, es gibt glaube ich ganz viele verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass man eine neue Bildidee hat, also viel draußen zu sein, auch im Urlaub offen zu sein, also viele Bilder entstehen tatsächlich im vermeintlichen Urlaub und sind dann doch auch irgendwie Arbeit, einfach weil man was Bestimmtes sieht, was man sonst nicht sehen würde. Ähm, dann gibt es die andere Säule, die wichtig ist, dass man ähm, basierend auf den eigenen Arbeiten lustigerweise zu neuen Ideen kommt. Äh, manchmal können das nur Fragmente aus bestimmten Bildern sein, die einen auf neue Ideen bringen. Das könnte ich gleich auch nochmal erzählen, genauer erzählen. Und das Dritte ist, ähm, ja... Aus sich selbst herauszutreten, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, äh, aber ist tatsächlich ein, äh, einigermaßen ernst gemeint und die Welt von außen zu betrachten. Also äh, tatsächlich lese ich auch noch gerne äh, astronomische Fachmagazine oder Fachmagazine, also äh, wissenschaftliche Magazine halt, ähm, weil mir das hilft, meinen mein Blick neu zu eichen und äh, äh, alles mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht aus, der, aus einer anderen Relation vor allem. Äh, wie groß ist die Erde im Vergleich zum Rest des Universums? Oder wie hell oder wie dunkel ist es hier im Vergleich äh, anderswo, dass äh, unser äh, persönlicher, menschlicher Blick eigentlich nur auf unsere ganz bescheidene, beschränkte Umwelt geeicht ist und anderswo überhaupt nicht mehr funktionieren würde? Eigentlich sind wir ganz äh, arme Wesen. Äh, zehn Kilometer weiter oben können wir nicht mehr leben, zehn Kilometer weiter unten. Das sind ja keine Entfernungen. Äh, diese dünne Film der Atmosphäre, äh, wie wie fragil das alles ist. Dann tagsüber äh, in der strahlenden Sonne am Äquator ist es so hell, dass wir Sonnenbrillen anziehen. Nachts äh, auf der anderen Seite ist es so dunkel, dass wir nichts mehr sehen. Also das sind alles einfach so Sachen, die mir die Eingeschränktheit unseres Daseins deutlich machen und auch äh, zeigen. Äh, dass unsere Wahrnehmung wahnsinnig äh, begrenzt ist. Und äh, äh, ja, so laufe ich irgendwie durch die Welt. Ja, mir fällt jetzt noch eine vierte Säule ein oder ein viertes, äh, 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 ja, einen vierten Punkt, der dazu führt, dass ich Ideen bekomme, dass ich sehr spielerisch äh, umgehe mit der Kameratechnik. Also, äh, dass ich einfach... Ja, das iPhone nehme und anders belichte, als es sein soll ähm, eigentlich oder die Kamera anders halte, als es eigentlich sein soll oder ähm, so Sachen halt ähm, und da komme ich oft auf Ergebnisse, die ich so gar nicht erwartet hätte und äh, die mich dann zu neuen Ideen bringen. Also jetzt mal so ganz vielleicht als Beispiel, wie ich auch Blank gekommen bin ich gucke mir meine Japan-Bilder an, da habe ich ja Strommasten von unten gegen weißen Himmel fotografiert bei Tag und gegen schwarzen Himmel bei Nacht. Wenn ich mir die weißen Bilder angucke, sieht man da halt so Stromkabel und so weiter, den Mast und ähm, einen komplett weißen Hintergrund. Und dann habe ich so ein Stück dieses Papiers aus dem Probestreifen mir angeguckt und habe gesehen, es ist einfach nur ein Stück Papier, es ist komplett weiß. Und äh, habe darüber nachgedacht, ist das überhaupt noch an der Stelle ein Foto? Und wenn es ein Fotopapier wäre, also so ein kunststoffbeschichtetes sonst was würde man sagen, dass es ein weißes Foto ist. Aber dadurch, dass es ein, halt so ein Baumwollpapier von Hahnemühle äh, war oder ist, ähm, äh, sieht es einfach aus wie ein weißes Stück Papier. Es hat überhaupt nichts Fotografisches mehr, dieser kleine Ausschnitt aus dem Hintergrund. So, es ist aber ein Foto, weil es hat ja den fotografischen ist ja den fotografischen Weg gegangen, um dann in meiner Hand zu landen. Ich hätte es eigentlich auch sowas der Rolle ausschneiden können, ohne irgendwas damit zu machen. Aber ich habe es fotografiert, es ist durch den Drucker gelaufen und ich habe es anschließend in der Hand. Es ist also fotografisch und nicht fotografisch zugleich, obwohl nichts drauf ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ist denn überhaupt nichts? Eigentlich ist er ja gar nicht nichts drauf, sondern es ist zu viel von etwas drauf, weil äh, ich den Himmel so überbelichtet habe, dass zu viel Information zu einem komplett blanken Bild führt. So, und das ist dann der Grundgedanke gewesen, äh, okay, ich werde jetzt mal überbelichtete Bilder machen und gucken, was dann so passiert. Und habe dann gemerkt, dass es auch dann inhaltlich zu einer Art negativ wird, weil die ursprünglich dunklen Stellen, die für uns nicht mehr sichtbar waren, weil es im Dunkel der Nacht verschwand, was zu sehen war, äh, blieb dann auf dem Bild sichtbar, während das helle, beleuchtete, was eigentlich, wo das Licht eigentlich verwendet wird, um Dinge sichtbar zu machen, komplett wegbrennt, das brennt halt total weg in einem überbelichteten Bild, dann hat man inhaltlich und scheinbar äh, auch formal ein Negativ, Vorsicht. Sowas finde ich beispielsweise sehr spannend. Ich muss zugeben, es gibt noch einen anderen äh, Grund, warum ich auf äh, Blank gekommen bin. Das sind die Bilder von Peter Biolobreski, äh, äh, wo die Stadtansichten, äh, er fotografiert ja auch eine Dämmerung bei Nacht und belichtet auch ordentlich durch und, äh, es sieht aber immer noch aus wie ein normal belichtetes Foto. Aber wenn man sich dann so äh, bestimmte Bereiche anguckt, also wirklich nur wenige Quadratzentimeter im Hintergrund, passiert dasselbe wie bei Blank. Und ich habe das aber zum System gemacht, dass ich ähm, die Bilder insgesamt so belichte wie bei ihm der Hintergrund. Also manchmal sind es halt auch Ausschnitte von anderen Bildern, die äh, ja Ideengeber sein können für meine eigenen Serien.
1: Wie stehst du eigentlich dazu, wenn du, kommen dir manchmal so Gedanken, wenn du die jüngere Generation beobachtest oder erlebst, dass da irgendwie sich was verändert oder dass da irgendwie wir mehr vielleicht auch tun müssen, also wir, die etwas Älteren. Das hört sich immer so an, ich bin jetzt auch nur mittlerweile über 50, aber das ist auch manchmal so ein bisschen überheblich, habe ich so den Eindruck, dass wir das Gefühl haben, wir wüssten irgendwie ein bisschen mehr oder so. Aber ich glaube, das kommt dann mit dem Alter, dass man das so denkt. Aber erwischst du dich dann auch manchmal so ein bisschen so, dass du denkst, äh, da muss vielleicht noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden?
0: Boah, find ich, ich finde das wirklich äh, total schwierig. Und ich, äh, Klar, du erwartest es jetzt auch nicht. Ich werde da kein Rezept äh, zu haben. Ähm, ich kriege es auch immer nur in zweiter Reihe sozusagen mit. Ich habe weder Kinder äh, noch äh, bin ich Dozent oder Professor. Äh, ich habe nichts mit ähm, Studenten zu tun. Ich äh, aber einige Dozenten, äh, die ziemlich äh, darüber am Jammern sind, äh, dass die so unhaptisch denken, äh, dass die eigentlich auch äh, wenig Spaß daran haben, äh, kreativ zu sein oder auch mal über, über das bestimmte Maß, was man machen muss, hinauszugehen. Und wenn ich daran denke, mit, mit welcher... Intensität und welcher Freude und so, ich, ich höre mich an wie ein alter Mann, bin ich ja auch, äh, wir in der Uni äh, da Sachen ausprobiert haben und selbst nach dem Tag Uni hatten wir noch nicht genug und haben es abends nochmal getroffen, um, um, weil wir das Gefühl hatten, äh, dieses eine Bild ist noch nicht genug gesprochen worden, weil die Stunde schon um war, äh, dann besprechen wir es halt nochmal und keine Ahnung, wie oft ich bis vier Uhr morgens an irgendwelchen Bildern gebastelt habe, einfach weil es mir Spaß gemacht hat. Und ich glaube, äh, äh, tatsächlich, dass es äh, jetzt äh, aufgrund der Tatsache, dass alles so einfach zu ähm, konsumieren ist und zu erreichen ist, dass das äh, schon eine krasse Auswirkung hat auf äh, die eigene Kreativität und auch auf das eigene ja, die, die trauen sich auch gar nichts mehr zu, mit den Händen irgendwas zu machen, mit Papier und Schere und Klebstoff was zu basteln. Das hört sich jetzt echt total bescheuert an. Aber äh, ich weiß auch gar nicht, äh, auch die äh, es wird nicht mehr groß gedacht, also in, nicht äh, gedacht schon, aber nicht mehr groß im Sinne von äh, äh, ein, ein Bild kann auch mal ein Quadratmeter sein oder äh, äh, es entfaltet sich erst, wenn es auf einem bestimmten Material einer bestimmten Größe ist oder so. Äh, äh, ja ich brauche es dir nicht zu, zu beschreiben, ich bin manchmal ähm, entsetzt darüber, an welchen schönen Orten dieser Welt man sich befindet und wirklich jeder in dieses blöde iPhone guckt äh, und, und da sitzen sich Pärchen gegenüber und, und ganze Familien und äh, hinter ihnen die, die schönste Canyon oder der Untergang oder sonst was, Sonnenuntergang und alle gucken ihr iPhone und posten und tun und machen und dann hat es irgendwie äh, 1920x1080 Pixel und ähm, das ist doch nicht kreativ. Oder der kreative Prozess, der heute stattfindet, der erschließt sich mir nicht mehr. Also ich, ich kann auch mit Augmented Reality relativ wenig anfangen. Ich finde, dass sie noch in so einer Umbruchphase ist, wo mir die, die künstlerischen Aussagen auch fehlen. Oder ich habe noch nicht die richtigen Kunstwerke gesehen. Äh, da gibt es immer mal was dazwischen, was mich total fasziniert, weil es so um, die ähnliche Kerbe schlägt, ähm, die, ähm, die ich schlage oder ähnliches, ähnliche Ideen verfolgt. Aber äh, viel davon ist echt noch Müll, muss ich sagen. Äh, nee, muss ich nicht sagen, sondern es ist halt mein Eindruck. Es ist natürlich sowieso meine persönliche Meinung, ist ja sowieso klar. Ähm, äh, es gibt ja hier die äh, AR-Biennale in Düsseldorf, äh, die diesjährige habe ich noch nicht äh, angeguckt, muss ich zugeben. Vielleicht ist es jetzt auch ganz anders, äh, läuft überhaupt noch, keine Ahnung. Aber was ich bei der ersten gesehen habe, das war einfach das Spiel mit dem, was möglich ist. Und das erinnert sehr stark an, äh, an vor 20 Jahren, als die digitale Fotografie kam, aufkam und äh, alle äh, alles ausprobiert haben, aber noch ohne Sinn und Verstand. Es ist einfach ein neues Tool, mit dem man erstmal lernen muss, äh, umzugehen. Und sobald man das äh, getan hat äh, und das Spielen vorbei ist, merkt man auf einmal auch, auf was man alles verzichten kann. Man muss nicht alles machen, was man machen kann, sondern man sollte nur das tun, was nötig ist, um etwas Bestimmtes auszudrücken. Und so ist es mit VR und AR heute auch. Es ist einfach wahnsinnig viel Faszinierendes Rumgespiele. Ich kann auch mit Computerspielen nichts anfangen. Ich bewege mich lieber in der realen Welt oder ich gehe lieber mit einer Regenjacke durch den Regen, als Sonntagnachmittags mich vom Rechner zu setzen und ein Computerspiel zu spielen.
1: Lieber Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Herzliche Grüße nach Düsseldorf. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Fotografie Neu Denken. Der Podcast.
1: Ja, wer mehr wissen will über Andreas Gefeller und seine Arbeit, der kann sich informieren unter www.andreasgefeller.com, alles in einem Wort, oder bei www.rebein-galerie.de. Und dort ist, wie gesagt, noch bis zum 14. Oktober, ja, bis zum 14. Oktober die Ausstellung von Andreas Gefeller zu sehen in Köln. Wie gewohnt sind natürlich alle hier genannten Informationen auch nochmal in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ich wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken. der Podcast.